0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen hoy, eh, en, sea una mañana, tarde o noche, cuando sea que nos estén acompañando. Los saluda Víctor Hernández.
1: Y Rodrigo Pacheco.
0: Y hoy tenemos una invitada especial, eh, una invitada misteriosa tal vez. Una invitada, ¿cómo le llamarías, Pacho?
1: Pues no es tan especial. Pero porque, so, porque porque es un integrante De historias cienciacionales Pero nos hace muy feliz Que esté ayudando eh, Nos
0: es muy feliz que esté por acá
1: Sí, que esté por acá Está, está padre O sea, está sí es muy nosotros. especial, Sofía, claro Pero es una cara conocida De historias cienciacionales A eso me refiero
2: Está con Nos nosotros adoro. Sofía. Muchas gracias Flores. por invitarme de nuevo a este proyecto que juntos hemos creado <risa> y del que me he distanciado, pero que ustedes me siguen tomando en cuenta, chicos.
0: Aquí estamos, aquí estamos Sof, aquí estamos Sof. Qué gusto tenerte por acá. ¿no?
2: Gracias igualmente.
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando de qué, Víctor. Pues de algunas cuantas cosas interesantes, pero sobre todo de un tema que está. Candente, ha estado candente Yo diría el último año Más o menos eh, Y ha estado avanzando a pasos agigantados prácticamente Y promete Hacer una verdadera revolución No solo en la ciencia sino en la tecnología Médica O en la tecnología en general Quién sabe igual Logra crear nuestros sueños de ciencia ficción Más alocados No sabemos, vamos a platicarlo y aquí en Historias Interesa Sensacionales
1: familia. también pensamos que ya es hora de abrir el tema aquí en, en este espacio y vamos a estar hablando de CRISPR, el, la herramienta de edición genética que ha robado los micrófonos el último año. Eh, vamos a hablar acerca de su historia, de la forma, que se, cómo se usa, cómo, cómo se creó y hacia dónde vamos. Y por eso nos acompaña la experta en el tema, Sofía Flores.
2: Sí.
3: Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Edición genética. La edición genética se refiere a la introducción, modificación o eliminación de genes bajo diseño humano. En este momento existen tres métodos para editar un genoma de manera precisa y ágil. ZNF, TALEN, y CRISPR. La primera modificación genética de embriones humanos fue realizada por científicos chinos de la Universidad Sun Yat-sen que intentaban corregir el gen responsable de la enfermedad beta-talasemia. En el marco jurídico internacional regulan el tema la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 y la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de 2003. Regresamos contigo, Pedro.
4: Pues muchas gracias, Paulina, por los datos que además nos sirven pues, para entrarle al tema de la edición genética.
2: Bueno, pues si quieren les empiezo a contar. Sí, eh, CRISPR es, son unos, unas letras que han estado empezando a sonar mucho, sobre todo en este año, pero en realidad, bueno, la técnica se puede llevar desde la década de los 90 hacia atrás, si nos regresamos en el tiempo, y, pero en realidad... La técnica entra dentro de este gran tema que es la edición genética. La edición genética, en realidad, como tal, empieza desde la década de los años 70, cuando un grupo de científicos empieza a combinar el ADN de bacterias. Y también, bueno, en realidad utiliza, perdón, maquinaria molecular tanto de bacterias o de virus para poder empezar a mezclar ADN de células, como ya dije, bacterianas, pero también humanas o de plantas.
1: Oye, pero estos científicos hacían como extractos acerca, o sea, de estas como moléculas para poder sí. iniciar genética, o sea, edición genética.
2: Claro, lo que hacían era que tomaban pedacitos o, o partecitas de las bacterias, utilizaban sus enzimas, sus proteínas, su maquinaria molecular en general para poder, uh -huh. eh, pues, hacer eran como los albañiles, entonces tomaban a estos albañiles moleculares para poder combinar ADN de células, como digo, tanto de bacterias como de plantas, y era en realidad muy complicado y muy costoso, pero, pero eran los inicios, eran los primeros pininos de la edición genética. Y sí, vaya, en,
0: importante... ese tiempo, en ese tiempo, es edición genética equivalía a lo que pensamos como manipulación genética. Exactamente.
2: Sí, son los primeros trabajos que se hacen para poder maniobrar con el ADN de otros organismos. Fue tan importante que, por supuesto, incluso llegaron los Nobel. Hay tres personas a las que se les dieron los Nobel, que fueron Stanley Cohen, Herbert Poyer y Paul Berg. Y lo que se dice es que persuadieron a las bacterias para que produjeran proteínas que eran ajenas a ellos, que no pertenecían a su ADN. Eh... Como ya dije, esto traía muchos problemas. Las técnicas eran muy tardadas, eran súper caras y además no sabían dónde estaban modificando este ADN. Eh, eran, yo lo que uso es como un ejemplo, entonces era como si a un ciego le estuvieras dando una piedra y el ciego aventara la piedra a un, co a un coche para destrozarlo. Supongamos que era que el coche es el nuevo novio de tu ex. Y el, el ciego estaba aventando la piedra para destrozarlo porque lo dejó por el, por el nuevo novio, ¿no? Entonces el ciego evidentemente iba a golpear el coche, pero no sabía dónde lo estaba golpeando. Y eso es más, más o menos lo que hacían... Ah, pero
1: científicos. lo destruía.
2: Exactamente, o sea, había la certeza de que estaba destruyendo el coche. Los científicos tenían la certeza de que estaban modificando el ADN, pero no sabían dónde lo estaban modificando. Ok. Las, las técnicas se fueron diversificando, se fueron perfeccionando, pero seguían siendo costosas, caras, y no había esta certeza de que estaba sucediendo adentro del ADN, hasta que como les dije, en los años 90, hubo un científico español que, déjenme les digo cómo se llamaba, Francisco Mojica, de la Universidad de Alicante, y lo que encontró es que hay una zona en las bacterias que lo utilizan para, y bueno, que tiene implicaciones en su sistema inmune. Lo que él descubre es que Así como nosotros, cuando nos entra un, un bicho raro, ajeno a nuestro cuerpo, lo que hace nuestro sistema inmune es que agarra un pedacito de este bicho y lo tiene, lo muestra siempre, lo anda enseñando. Entonces, si este bicho vuelve a entrar, las células de nuestro cuerpo que le dicen mira, tengo un pedacito y se parece a este que acaba de entrar, es el mismo bicho extraño, ataquémoslo. Lo que hacen es como reconocer, bueno, como quedarse un pedacito de este bicho para reconocerlo. Lo que hacen las bacterias con su ADN es básicamente lo mismo. Guardan pedazos, fragmentos, del ADN de eh, bichos ajenos a ellos. Y cuando este bicho vuelve a entrar a su célula, como ya tienen fragmentos de su ADN, lo reconocen y dicen, es el mismo, ataquémoslo.
1: ¿Estás diciendo que pegan carteles?
2: <risa> más o menos, sí, <risa> en el ADN. <risa> Así como recompensa lo estamos buscando, más o menos uh -huh. algo parecido. Okay. Que además,
0: como es una secuencia de ADN, pues es muy fácil de, de, de identificar. Es muy difícil que se confunda una secuencia de ADN, es muy específica.
2: Exactamente, son como las huellas digitales de aquellos patógenos extraños. Entonces, si vuelve a entrar uno similar, ya tienen su huella digital y dice, mira, es igualito, no lo dejemos entrar. Eso fue lo que hizo a Mojica en los 90 y junto con otro investigador le puso nombre, que fue CRISPR que en inglés tiene un nombre súper raro y en español también lo tiene rarísimo. O sea, en español <risa> las siglas significan algo así como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Todo eso significa CRISPR. <risa> claro que los trabajos continuaron y hubo dos investigadoras en específico que en 2012 publicaron un artículo en el que ellas describen que este mecanismo inmune que tienen las bacterias se puede utilizar... ...para hacer modificaciones genéticas. Es decir, lo que hizo Mojica fue simplemente describir... ...este sistema inmune de las bacterias... ...pero las mujeres, que les digo... ...Emmanuel Charpentier y Jennifer Dogna... ...lo que hicieron fue decir... ...perfecto, utilicemos este sistema inmune... ...pero más bien para modificar secuencias de ADN.
0: Eso es como hackeado.
2: Exactamente. utilicemos a esto para, a nuestro favor. sí. Ah, ¿y, la, parte,
0: la parte de identificar la secuencia... Que si quiere modificar, eso lo entiendo bien, pero ¿qué pasa con... o sea, ¿cómo se hace la modificación?
2: Lo que hacen eh, con esta modificación es, ok, tenemos este estas secuencias de ADN. Entonces, eh, lo que podemos hacer es decirle a nuestra célula, mira, yo te voy... bueno, a ver, esperen. Déjenme ordenar <ríe>
0: No, dejemos que el, el entusiasmo nos... Aquí lo tengo, muy bien. Okay.
2: Lo que hace es que tú como investigador buscas una secuencia en particular en el ADN, que quieres mod la secuencia que quieres modificar, uh -huh. y entonces le dices a las enzimas de tu célula, mira, quiero que me cortes ahí, y entonces las enzimas cortan en este lugar en específico, pero entonces uh -huh. tú le introduces un pedazo de ADN a tu célula y le dices, ¡ay, mira!, para modificar esa zona que acabas de perdón, para arreglar esa zona que acabas de cortar, sí. puedes utilizar esta secuencia que yo te estoy dando. Y entonces lo que hacen las moléculas es que toman esta secuencia que tú le estás dando y ellas piensan que están arreglando, bueno, no es que piensen, pero operan pensando, bueno, no es que piensen, <risa> operan arreglando <risa> este ADN. Reaccionando <risa> de manera, con el ADN. De manera natural. Exacto, ¿no? reaccionan bien. a este ADN al que tú le estás introduciendo y pegan esa nueva secuencia a la que tú les diste. Entonces, regresando al ejemplo del ciego que golpea el coche con una piedra, lo que tú le puedes decir al ciego es, ¡Ay, mira! Allá ahí, ahí está el coche del nuevo novio de tu ex. Si quieres, ¿por qué no le avientas esta piedra? Pero en vez de darle una piedra al ciego, tú le das, no sé, caca de caballo. Y entonces el ciego avienta caca de caballo pensando que está aventando una piedra, por ejemplo. ¡Qué entonces, imaginación, tú... soft. <risa> tú lo que, le haces, lo que le dices a la célula es quiero que hagas algo, pero a pesar de que este mecanismo molecular lo está haciendo, lo que tú buscas es que haya una intención detrás de eso que va a hacer. Entonces la intención de la célula es arreglar una parte de ADN que aparentemente está mal, pero en realidad lo que estás haciendo tú es decirle a estos mecanismos celulares que quieres que te arregle, que te modifique esa secuencia que aparentemente está mal.
0: Entonces digamos que este sistema se aprovecha de los sistemas de reparación que existen en las células naturalmente ¿no? Exactamente O se entiende sí. que, que cualquier cosa que le pase a tu ADN, las células tienen la forma de repararlo Entonces si por alguna razón les ocurre un corte en algún lugar, las células buscan cómo repararlo de la forma que no se pierda información Entonces buscan secuencias de ADN cercanas y con eso y que sean similares y con eso reparan y lo que tú estás haciendo es hackear un poquito eso, ¿no? Estás cortando exactamente donde te interesa y dando una secuencia para reparar que sea exactamente la que tú quieres.
1: Oye, y, a, y, a, y abordando este tema de que las, las, eh, es un sistema de reparación celular, supongo que se comparte con varios individuos del reino, eh, no sé, con, con, con cuántos podemos compartir este sistema. O sea, porque el humano lo tiene. ¿Qué otros lo tienen? Y eso podría hacerlo más, o sea, incluso más universal, ¿no?, de edición genética.
2: Eso es lo que está súper padre eh, con CRISPR. Lo que pasaba con sistemas de edición genética anteriores es que eran sencillo utilizarlos en bacterias y en plantas porque no tenían tantos mo eh, mecanismos moleculares que impidieran los procedimientos. Sin embargo, por ejemplo, las células animales tienen mecanismos celulares que son más complejos y que impedían que la edición genética se realizara. En cambio, CRISPR al ser algo tan aparentemente, no quisiera decir sencillo, pero justamente como dices, que está compartido por muchos tipos celulares, no solo bacterianos, sino de todo el mundo celular,
1: Post bacteria, pues sí. Exactamente,
2: no? sí, sí, exactamente, se puede utilizar en todos los organismos, entonces por eso se ha visto que esta técnica ha evolucionado tanto, porque no solo se utiliza en bacterias, sino recientemente, incluso este año, por ejemplo, ya se han aprobado muchos usos en células humanas, y no en células humanas solamente somáticas, por ejemplo, epiteliales o, no sé, de otro tipo, sino también incluso en embrionarias, entonces... Esta técnica es universal. Y otra de las ventajas es que es también súper barata. Entonces, hay una. Eh, como un. Puedes hacer la equivalencia. Una técnica que se llama dedos de zinc, por ejemplo. Eh, que era la que era más utilizada antes. Antes tenía un costo. Ahorita te voy a decir cuánto costaba antes.
1: El dato duro.
2: <ríe> Ay, bueno. Ahora CRISPR cuesta 30 dólares, pero antes eh, de 2 de Zinc... No, no puede ser, no tengo aquí el dato, sí lo tenía.
1: Digamos, ver, ahorita 1. lo encontramos. Pero, a ver, tomando eso, 30 dólares te cuesta CRISPR, pero ¿qué te cuesta? Qué, uh -huh. qué, 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 ¿Por qué estás pagando 30 dólares?
2: En realidad no es que tú vayas, por ejemplo, a la farmacia y con 30 dólares compres tu kit y lo, lo lleves a tu laboratorio, abras tu cajita y empieces a hacer edición genética. Más bien, lo que tiene este costo de 30 dólares es que todo tu, como todo tu arsenal en tu laboratorio puede hacerse una... como trasladarse a dinero y entonces puedes decir hacer esto me cuesta 30 dólares, que implica esfuerzo humano, eh, la renta que pagas por el laboratorio... Eh, no sé, la publicación el artículo, etcétera. O sea, en realidad es toda tu maquinaria como de trabajo. O sea, te está el cálculo, ¿no?
1: Está el cálculo de cuánto, o sea, te sale a hacer toda una edición genética con CRISPR. O sea, el paquete completo.
2: Aquí está, ah, sí, exactamente. Aquí tengo ya el dato. CRISPR te cuesta 30 dólares y dedos de zinc, que era la técnica que más se utilizaba con anterioridad, costaba 5 mil dólares. ¿What? Es Ajá. muchísimo.
1: Es como el. el, el uf...
2: Es como entonces, imagínate que,
0: que le darías al quieres, mensajero estás... que te envió tu caja de dedos de zinc.
2: <risa> Exactamente. Entonces imagínate que tú le dices a tu universidad, quiero hacer edición genética en Arabidopsis italiana en una planta, y me va a costar 5 mil dólares. Por supuesto que la universidad te va a decir sí, y entonces eso a mí de qué me va a servir. Si tú llegas con la universidad y le dices, quiero hacer el mismo experimento, pero me va a costar 30 dólares, la universidad mm, ah, te va a decir dónde firmo.
0: 5 mil dólares. Lo trae en la claro. cartera, saque su cartera de unos 30 dólares.
2: <risa> Exactamente, pues entonces, CRISPR ha venido a revolucionar muchísimo. Ahora, nada más déjenme les cuento rápido una historia que hay detrás de CRISPR que es medio oscura, que es la de la patente.
0: ¿Es un chisme?
2: Es un chismarrajo barato. no, no es barato, que, uf, uf,
0: un chisme cienciacional es lo que me estás diciendo, Sol.
2: <risa> la Porque son los que nos gustan, ¿no? La ciencia
0: también tiene chismes.
2: Eh, eh, efectivamente, en la ciencia no es que vayas tú a la farmacia y te compres tu kit y hagas las cosas, pero sí es verdad que tú a veces por utilizar una técnica le pagas ya sea a una universidad, a un laboratorio o, o a un investigador porque te deje emplear esto que él ya inventó. Una vez que estas dos mujeres que les dije, eh, Doudna y Charpentier, encontraron que podían utilizar CRISPR en bacterias y que podían utilizarlo para hacer edición genética, corrieron a, a, a patentar esta técnica. Entonces ellas publican un artículo diciendo, miren, esta, este mecanismo celular se puede emplear en bacterias en 2012. Y en marzo del 2013 ya estaban patetan, patentando esta técnica. Pero, oh sorpresa, un mes después, llega eh, un investigador que se llama Feng Shang, del MIT, y dice, yo acabo de encontrar que esta técnica se puede utilizar en células humanas. Como y cualquier
1: entonces... buen invento.
2: Exactamente. Mm. Y entonces, un mes... Eh, perdón, entonces Doudna eh, eh, piden, hacen la petición de la patente, y es más bien un mes antes cuando Feng Shang publica en Science que este, su técnica funciona en células humanas. Y entonces corre, y en octubre de ese mismo año pide la patente eh, para igual CRISPR. Oh, sorpresa, la patente se la dan a Feng Shang un, un año después, y pues él es quien la obtiene. Pero entonces, eh, para cuando hice, hice, se hizo la petición de la patente, Jennifer Doudna, una de las investigadoras, estaba en Berkeley. Y entonces Berkeley se entera de, de Berkeley la Universidad de California. Berkeley se entera de esta disputa en la patente y dice, «Momento, no podemos dejar que el MIT se lleve nuestra patente, ¿cómo es esto posible?». Y entonces en abril del 2015 meten una demanda y le pide a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que por favor revise la petición de las patentes, de ambas patentes, porque Doudna y Charpentier habían hecho la petición mucho antes y habían publicado mucho antes que Feng Shang eh, su técnica.
1: Y, pero de, Entonces, en, este, en este punto, la, las personas que lo descubrieron y no en su aplicación, eh, no, no pelearon ni se metieron a la discusión.
2: Bueno, por supuesto que Shang, Shang Charpentier y Douna estaban metidos en, en, en la discusión. De hecho, por ejemplo, Shang tiene, es cofundador de una empresa que se llama Editas Medicine, que uh -huh. es una empresa de biotecnología que está en Massachusetts. Y Doudna fue una de las fundadoras también. Entonces, cuando empieza la disputa por la patente, Doudna se sale de esta empresa de Editas Medicine y forma su propia, eh, perdón, empieza a apoyar a otra empresa biotecnológica que se llama In Intele Intelia Therapeutics. Y entonces empieza a apoyar a otra empresa biotecnológica. Y Charpentier no se mete en problemas, agarra sus cosas y fundó su propia empresa en Basilea, Suiza, que se llama CRISPR Therapeutics. Entonces cada quien empieza como a agarrar sus cosas y decir, miren, no nos vamos a meter en problemas, vámonos de aquí. Y entonces es más bien, parece ser un problema entre universidades. MIT, recordemos que es uno de los eh, institutos que tiene más patentes en el mundo cada año, y, y Berkeley no se iba a quedar con las manos vacías. Por supuesto que Charpentier y Dogna son uno de los nombres más fuertes que suenan para recibir Nobel de Medicina en un, o en Química en unos años. Entonces imagínense qué significaría para esas universidades. Es decir, eran mis investigadoras cuando ellas descubrieron uh -huh. y publicaron todo esto. ¿no? Entonces, en realidad el problema va más allá. La patente sigue en disputa, a pesar de que ya se le otorgó a Shang. En realidad, la, la patente sigue este, como congelada. Y incluso se ha dicho que han presentado hasta bitácoras de laboratorio para dar sí. evidencia de quién fue el primer grupo de investigación que llegó a CRISPR con humanos y con bacterias y en, en general, ¿no? Con, como con como la conocemos ahora. El, hace tres semanas, justamente, Shang publicó que esta técnica de CRISPR... Estamos en se primero
1: puede... de julio sí,
2: del 2016.
1: Exactamente.
2: Hace tres semanas, hace tres, cuatro semanas, a principios de junio de 2016, Shang publicó un artículo en el que describe que CRISPR se puede utilizar con ARN. Y esto tiene implicaciones muy importantes porque Charpentier, Doudna y Shang en... Desde el 2012 lo que publican es que esta edición genética se hace en ADN. Entonces si tú editas el ADN corres el riesgo de que si te equivocas el daño pueda ser irreparable. Pero al editar ARN lo que haces es que en realidad tu producto puede ser utilizado o no por la célula. Entonces en realidad puedes modificar muchísimas secuencias genéticas sin meterte en problemas de que te equivoques. O puedes producir más proteínas, por ejemplo, o menos proteínas, pero en realidad no te estás matiendo a la materia prima del material genético, sino a sus subproductos. Entonces, esto te da más poder de movilidad en términos de maniobrar y es súper importante también. Entonces, Shang dijo, salió a decir, miren, acabamos de descubrir esto, lo hacemos en ARN, pero en realidad seguimos con la disputa de la patente. Entonces, parece ser que ellos tienen su banderita blanca levantada, pero son más bien una disputa entre universidades y empresas y poderes ocultos que probablemente no conocemos.
1: ¿Y ustedes quién creen que gane la patente?
2: Pues yo la verdad creo que merecida la tienen Charpentier y Dogna, porque ellas fueron las que trasladaron este sistema molecular a una cuestión de edición genética. Pero... También Sean fue el primero en ver, en utilizarlo con células humanas, lo cual tiene su mérito porque los mecanismos moleculares en animales son mucho más complicados, millones de veces más complicados que en bacterias. Entonces, no sé, la verdad está complicado a quién le podrían dar la patente.
1: Oye, también con esto me entra la duda, ¿quién quién es Adjin? Entonces, ¿quién, ¿dónde entra Adjin? ¿Quién es que ve, quien vende CRISPR, no que es esta fundación no, este, no lucrativa? Que es donde... ...compran la mayoría de, de los paquetes CRISPR.
2: Probablemente tú podrías ayudarme más en eso, Patch. No tengo mucho conocimiento.
1: No, en realidad yo tampoco. <risa> <risa> yo tampoco, como, o sea, no, no entiendo cómo está el, 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 el mecanismo para comprar la herramienta, el, el CRISPR. Porque si, está, si hay un problema de patentes, ¿quién lo vende?
2: Probablemente hayan buscado un intermediario que sea el que se está encargando como de repartir eh, los permisos, pero la verdad es que hablaría sin tener el conocimiento para decirlo. Entonces, la verdad, me has agarrado en curva, Pacha.
1: Ok, ok. Lo único Lo que, yo que escucharía... les puedo decir es que es una AdGene, es quien vende el paquete CRISPR, y es de donde vienen se reciben todas las visitas para querer comprar el paquete, y es una, este, un, una organización no gubernamental. Non -pro The Non-Profit Plasmid Repository.
3: Okay.
1: Es el, 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 como el eslogan de Adjin. Pero no, 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 no sé quién pertenece y tampoco sé este, cuál, cuál, cuál es la función dentro de esta historia.
0: Okay. Habría, habría que ver porque seguramente muchas empresas de biotecnología, que son las que normalmente venden paquetes de cualquier tecnología biológica a los laboratorios de investigación o de empresas, seguramente ya le están entrando a, a a la tecnología CRISPR y si la patente está en disputa, pues ellos digamos van a pagar cuando se cuando se decida a quién le tienen que pagar. No o sé, sea, por ahora pueden estarla vendiendo y pues como que acumular la deuda si es que sale a quién tenga que salir. ¿no? Sospecho que. Claro. Porque hay un chorro de, de empresas que venden justamente kits para laboratorios y de, de muchas tecnologías diferentes, seguramente varias le están entrando ya a eso. ¿no? O están claro. planeando entrarle. No verían por qué no. Sí, Oye, pues, eso y, y, sí. y para, para poner un poquito en contexto la relevancia de todo esto, digamos la, la disputa por la patente nos habla de lo importante que los investigadores creen que es esta tecnología, ¿no? Y las universidades se están peleando porque saben que es algo grande. Pero también pensemos en, en lo que nos contaste al principio de cuánto tiempo llevamos manipulando los genomas de los organismos. Todo eso empezó en los 70 y eh, eh, precisamente quizá los que nos están escuchando están diciendo, bueno, ¿qué pasa con los transgénicos? Y así no es también un tipo de edición genómica. Y la cuestión es esa, que las tecnologías que se hicieron en aquel entonces, que ya nos contaste que eran más caras, eh, implicaban mucho esfuerzo, muchas horas de laboratorio, son con las que se hacen los organismos transgénicos actualmente. Y puesto que son tan caros, eh, puesto que implican tanto esfuerzo, digamos que desde una lógica capitalista, por eso es que las compañías de biotecnología grandes... Claro, lo, como bien
2: dices, lo que pasaba con las técnicas de edición genética anteriores es que, y regresando al ejemplo, es que tú estabas aventando un fragmento de ADN, pero en realidad no, no sabías dónde caía, no sabías si estabas afectando a otros genes, a probablemente si caías en un factor de transcripción, por ejemplo, y en realidad estabas apagando un gen muy importante. ¿Esto
1: incluso con el zinc? Sí, ¿no?
2: con, eh, sí, exacto. Incluso con técnicas que ya fueron siendo más sofisticadas, más acercándonos hacia nuestras épocas, incluso seguías con esta incertidumbre porque en realidad no sabías dónde le estabas pegando. Sabías que estaba introduciéndose ese fragmento de ADN, pero no sabías dónde. Y con CRISPR, al ser una, las enzimas que utilizas al ser tan específicas, sabes exactamente dónde estás cortando y sabes exactamente dónde está siendo pegado tu nuevo fragmento. Entonces, este argumento que se utiliza con los transgénicos de decir es que no saben qué está pasando a nivel del ADN con CRISPR, ya se puede eliminar este argumento y decir, no, es que sí, ya sabemos. Entonces, tiene muchísimas implicaciones en el terreno de la medicina, que es donde más se ha llevado por el hecho de que ahora ya se emplea en células humanas, pero en realidad esta técnica en cuestiones, por ejemplo, de organismos, que... Son, como dijimos, plantas. O, por ejemplo, también estoy pensando en el mosquito del Zika, que ya se le puede eh, apagar cierta región del ADN para que no, para que solamente se produzcan hem machos y no hembras, que son las que pican, bueno, las que transmiten el virus. También puedes hacerlo y puedes direccionarlo muy de, de forma muy específica. Entonces, estos argumentos de ya no sabes dónde están pegando, ya no entran en la discusión.
1: ¿Y cuáles son sí. algunos ejemplos así que podamos hablar de.? que pueden ser bandera de CRISPR en los últimos pues, años?
2: Ajá. Creo que los más emblemáticos podrían ser, por ejemplo, en cuestiones humanas, que es donde más se está apostando. Por ejemplo, este año el Parlamento inglés, a principios de este año, permitió utilizar CRISPR para investigación en células embrionarias. Entonces lo que buscan hacer es, solamente para fines de investigación, pero bueno, yo creo que en unos años, ya que encuentren evidencia sustentada, yo creo que ya lo van a aplicar para técnicas reales. Y lo que buscan es que cuando encuentren zonas del ADN que vengan con, por ejemplo, alguna enfermedad genética, eh, con CRISPR se pueda cortar. Y entonces tu producto nazca sin esta enfermedad genética.
1: Como, por ejemplo, eso, eso, eso da muchísimas implicaciones. O sea, ¿podrían revertir síndromes con CRISPR?
2: Pues... O sea, es que imagínate, que, sí, o sea, hasta ese punto se podría en llegar En con hipótesis,
1: la sí, claro, de forma de hipótesis. Sí, claro, hipotéticamente.
2: Sí, porque no no se ha demostrado que ya se pueda, ¿no? Más bien estamos especulando. Pero, por ejemplo, este ejemplo del Zika, por ejemplo, que sí ya se había propuesto con esta nueva pandemia que acaba de haber del Zika, que se decía, bueno, entonces editemos a los moscos, hagamos que solo sean machos y que ya no, se, que ya no transfieran el virus. Pero muchos dijeron, bueno, claro, pero es que si solo produces machos, entonces tu población va a desaparecer. Entonces no podemos hacer eso. Eh, ese es otro ejemplo. También están en las plantas con los transgénicos. Ya podrías direccionar los fragmentos a los que quieres y entonces tener una población que sea resistente a sequías y ya saber qué está pasando a nivel de tu ADN y sabes que ya no se va a mezclar con las especies silvestres.
0: Entonces, Yo tengo un en realidad, ejemplo de plantas. Bueno, de plantas, pero de... Eh, ...alimentos considerados vegetales... Eh, ...al parecer ya existe un, un champiñón modificado con CRISPR... ...que no se oxida, que no se pone café... ...que no se pone café tan rápido... Eh, ...ya está editado, ya existe la línea... Eh, ...se podrían usar, se podrían comer... ...y lo interesante es que el, el comité que aprueba... ...los organismos genéticamente modificados en Estados Unidos... Dice que no tiene por qué aprobar o rechazar este champiñón porque no es un transgénico, no tiene un gen de otro organismo, sino que solamente le movieron pedacitos a su propio genoma y ya no se hace café.
1: ¡Guau! Wow, o sea, estamos entrando en otra etapa política.
0: Es una etapa muy diferente, o sea, le va a pasar por encima a la polémica de los transgénicos, las cosas editadas con CRISPR tal cual.
1: Eso no, un transgénico si se edita con los mismos genes, es lo que estás
0: planteando, exacto, no tiene la parte trans, ¿no? de que, claro. de que se transfiere de una cosa si sí está muy indogénico, no es... <risa> sí, 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 o sea es como si fuera una, una mutación que podría haber surgido naturalmente al azar y lo único que hiciste Tú fue pues asegurarte de que surgiera, como que esa va a ser ahora la discusión prácticamente. Y, y como dice Sof, que me parece muy importante, ya no se trata tanto de si se puede o no hacer, sino de que se puede hacer, debemos o no hacerlo. ¿no? Ya estamos en ese punto en el que no hay muchos obstáculos que nos digan que no se puede hacer, sino que tenemos que discutir por qué lo vamos a hacer y, y, y cómo.
2: Sí, exacto. La discusión, como dices, Vic se está modificando y ya no está en el terreno de qué va a pasar si se puede hacer. Más bien ahora la discusión es que ya se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces para utilizarla o cómo la vamos a utilizar?
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Sí. Porque
0: ¿Sí? También, también hay que decir que esta tecnología despierta muchos sueños o giros de ciencia ficción, pero también escenarios un poco pesadillescos, ¿no?
1: Y a, mí, a mí lo que me, más, más ya me ha llamado la atención dentro de la historia de CRISPR es la historia de China y los clones humanos, en donde... No sé si, si utilizaron CRISPR, ¿no? No estoy diciendo tonterías. Sí,
2: el año pasado publicaron un artículo en el que demostraron que util, pudieron utilizar la técnica en embriones humanos. El problema es que esos embriones no fueron viables, entonces... Pero, pero no, pero estamos lo hablando de una
1: nueva... en una nueva etapa, porque antes era... O sea, estamos... primero eh, nos da miedo editar eh, genes humanos, pero ahora que sabemos exactamente dónde... Bueno, esto dentro de Occidente, del lado de Occidente, nos estamos preocupando por... ¿Debemos? ¿Podemos...? Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sí, modificar? Claro. Mientras los chinos entran con su tractor y dicen, nosotros ya lo estamos haciendo. Ya lo
0: hicimos, sí.
2: <ríe> en general, los chinos vienen arrasando este año. No sé qué está sucediendo, pero Nature les está dando una cobertura impresionante, pero en todos los campos de la ciencia. Están, por ejemplo, construyendo un telescopio gigante que les va a permitir llegar a cuestiones del universo que ningún telescopio que tenemos ahorita nos permite. Entonces, en realidad, están explorando todos los campos de la ciencia y lo están haciendo de una manera que también, como así como CRISPR está rebasando por la derecha los debates éticos, China nos va a rebasar también y de repente van a estar haciendo cosas que no vamos a saber en qué momento llegaron y cómo lo hicieron.
1: ¿Estás hablando del supersoldado?
2: <risa> ¿Cuál supersoldado?
1: <risa> no, no, ninguno. Pero, pero, no sé, pueden, pueden empezar a, pueden empezar a editar. Eh, las discusiones de los, de los dos miles hablaban de cómo, cómo iba a ser el mundo cuando se empezaran a hacer ediciones genéticas masivas. Dice más que China va a rebasarnos por la derecha y una vez que empiecen a editar ellos genéticamente, Occidente se va a preocupar porque, qué va a pasar con su población y va a empezar una competencia rara. Esperemos que no. Uh -huh. Suena, o sea, ya esto que te estoy, que le estoy preguntando o comentando Ya es para ciencia ficción ¿O no?
2: Lo, a mí lo que me parece, o sea, tienes toda la razón Y como dice Vic, ya estamos entrando a Territorios que ya parecen de pesadilla Pero, o sea, lo, a mí lo que me parece Más impresionante de todo es que Esto empezó en un laboratorio Con un investigador español Que solamente describió Un mecanismo celular en bacterias O sea, en algo ya Algo que lo...
0: dirían, ¿a quién le importa?
2: Exactamente, en de el hecho, 2012
0: ¿En el 2012, es, no?
2: O sea, no, de hecho el español empezó desde los 90. Ah, y lo okay, más interesante okay. de todo, por ejemplo, es que a Charpentier y a Douna les dieron el premio Princesa de Asturias el año pasado, que es el premio más importante de España y que podría ser el equivalente al Nobel, ¿no? Se los dan a ellas dos y no se lo dan a su propio investigador. Entonces, uh -huh. en realidad, hay como muchas aristas en este tema que empezó literal con un investigador describiendo un mecanismo molecular en bacterias. Entonces uh -huh. ahí te das cuenta de la importancia, por ejemplo, de la investigación básica, que le sí. apuestes a cosas que aparentemente no tienen ningún sentido y que 10 años después, 20 años después, estás planteando escenarios inimaginables
0: uh -huh. Uh -huh.
2: y que van a modificar el curso de la historia no solo de la humanidad sino del, mundo, del planeta entero, ¿no? Entonces claro. está padre eso.
0: Está padre además que, que lo, lo lo, lo, Digamos casi lo inevitable Que parece ahora Porque es cierto desde que Digamos es, se suscitó La polémica por ejemplo de Dolly La oveja clonada Estuvo un poco en moda la, El inicio de los transgénicos Finales de los noventas eh, Hubo muchas obras de ciencia ficción Que hablaban de un futuro en el que manipulamos Nuestro genoma a voluntad Tenemos esta clásica película Gata K, que además siempre se proyecta para debatir esos temas, etcétera. Pero ese futuro como que no empezó a concretarse tan rápido como se pensaba y más bien era por cuestiones económicas, ¿no? porque la tecnología estaba, pero era cara y difícil de usar, entonces no iba a ser accesible a todo el mundo. Y ahora esos obstáculos económicos y logísticos sí, ahora sí están superados, entonces esos escenarios de ciencia ficción... Son muy, muy, muy viables, muy reales. Y pues hay que estar atentos a que no nos rebasen por la derecha. ¿Eh?
2: Sí, o, no, o sea, porque nos van a rebasar, eso es un hecho. Pero más bien creo que lo importante es estar informados de qué está sucediendo uh -huh. y conocer la historia, conocer los antecedentes para estar preparados uh -huh. que podría llegar a suceder.
1: Y creo que a la par deberían de incrementarse uh, los esfuerzos de los gobiernos por... Eh, hacer política o legislar al respecto ¿no? Porque, y no creo que se logre, porque muchas veces quienes están haciendo política la ciencia lo, y los avances van muchísimo más rápido de lo que se puede llegar. no, no que puedan sí. discutir, sino de lo que se puede llegar a discutir con los temas nacionales Sí, uh -huh.
2: creo que en ese sentido, Inglaterra y China nos están dando un ejemplo de cómo se debe hacer, por ejemplo, Inglaterra también en, el año pasado, en 2015 aprobaron la, la manipulación genética con ADN mitocondrial por ejemplo, entonces en el parlamento inglés ya se discute si las parejas pueden modificar su ADN mitocondrial para que sus productos no nazcan con alguna enfermedad que viene dada de las mitocondrias ¿no? y que el, tus políticos estén discutiendo a ese nivel no sé, si yo fuera inglesa me daría muchas esperanzas, pero por ejemplo, aquí en Latinoamérica no hay discusiones de ese tipo y nos da, como dices, Patch un reflejo de qué tan atrasados podríamos estar en materia política
1: es, es eh, tal vez da un poco de miedo porque el, uh -huh. cuando, cuando queramos hacerlo todos los países ya van a estar muy avanzados en el tema sí. bueno, no y, todos, ejemplo, pero los, los líderes ya habrán uh -huh. absorbido todos los nodos y ya no va a haber forma de absorber otro sí
2: uh -huh.
0: Por ejemplo, tenemos esta noticia publicada hace poquito en, en la sección de noticias de Nature. Parece que ya aprobaron las pruebas biomédicas en humanos, en células humanas al menos, para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sumaría a esa lista de tres países al menos que aprueban este experimentos con CRISPR, más bien terapias con CRISPR para humanos.
1: Yo nada más, como ¿Qué? cerrando el tema, no... Mmm... Nada más pongo unos datos en la mesa... Que la página de Agin Que les comentaba... Recibe... En el 2015 recibió... Su, o, o sea, la, 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 sus páginas relacionadas con CRISPR... Recibieron más de un millón de visitas... Y representa... Cerca del 17% de sus embarcos... Eh, herramientas relacionadas con CRISPR... Y las manda a 83 países... Entonces se quiere decir... Esto fue en el 2015... O sea, y las uh -huh. investigaciones supongo que están, o sea, de todo esto están corriendo en 2016 y esperemos en 2017, 2018 un boom de investigaciones acerca de este tema.
2: Esas, esos números que acabas de dar, Pachi, se parecen ahora que Inglaterra votó por salir de la Unión Europea y que los ingleses se pusieron a buscar qué es Unión Europea en Google.
3: Ah, claro. <risa> claro. <risa>
2: sí, el mundo se está volcando a buscar qué es lo que está pasando. Para poder pues, entender más o menos qué se habla. Y eso está padre. Sí.
0: Oye, Sof, tú que estás un poquito más cerca de la acción. Eh, ¿Qué pasa en México? ¿Alguien está usando esto, digamos que de manera oficial? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué hay acá?
2: Pues mira, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ya desde hace un buen rato se utiliza CRISPR en peces cebra. Eh, se utiliza, bueno, los peces cebra son un modelo de investigación. Las ratas eh, del mar. <ríe> exactamente, <ríe> su ADN se parece muchísimo al nuestro en un gran porcentaje y entonces CRISPR ya se está utilizando en peces cebra. Y por ejemplo, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es del gobierno, hace seis meses ya se emplea CRISPR para investigación en cáncer. Y ahorita se están aprobando apenas protocolos de investigación en cuestiones que tienen que ver más con metabolismo. Entonces, uh -huh. eh, creo que es en ese sentido somos pocos los laboratorios en México que le estamos empleando, uh -huh. pero al menos no estamos perdidos en la inmensidad. Entonces, claro, creo que además, eh, más como buen país en vías de desarrollo, hablando... no tenemos un panorama sí. tan desfavorable al respecto.
0: Y, y estamos hablando de investigación básica, digamos, no, no tanto de hacer tecnologías para terapia, etcétera
2: Sí, claro, en este sentido serían solamente para ver qué onda con el cáncer. El que se usen, por ejemplo, PC Cebra habla de que exactamente investigación básica. ciencia básica, básica.
0: Ajá, okay. Y
2: el que apenas esté en los protocolos en cuestiones metabólicas podría llegar a tener un poco más de aplicación por cuestiones de hacer, por ejemplo, un diagnóstico o de crear como procedimientos clínicos a personas, por ejemplo, que puedan tener alguna cuestión metabólica como sobrepeso u obesidad, por decir uh -huh. algo, pero sí, en, en ese sentido apenas estamos en el área de ciencia básica. Pero bueno, sí. regresando al ejemplo, ya vimos qué gran importancia es apostarle a la ciencia básica.
3: Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Que además CRISPR también promete revolucionar muchísimo el estudio de los genes y los genomas. Ahora va a ser mucho más fácil saber posibles funciones, roles, etc.
2: Uh -huh. Así es.
1: Pues creo que Crisper da así para hablar muchísimo, pero por, uh -huh. por, por yo creo que para el episodio de hoy eh, es más que suficiente. Si no, la audiencia, yo creo que hay una audiencia por ahí que está abrumada.
0: Sí, sí. <risa> Uf, yo, yo estoy Perdón. Pues. <risa> o sea, no, no, no aburrido, sino abrumado de what. Es mucho lo que está pasando.
1: Sí, sí, le recomendamos, ¿qué, qué, recomiendan? ¿Qué lectura recomiendan? Yo, yo recomendaría leer las noticias básicas eh, que se están dando porque están diciendo más que algunos artículos científicos, incluso para mi gusto, que no estoy tan metido en el tema.
2: Sí, pues Science y Nature, los dos tienen sus eh, páginas informativas y a pesar de que el lenguaje que utilizan es un poco especializado, siempre buscan regresarse a explicar eh, conceptos básicos. Entonces, y ellos en realidad son los que están en las trincheras cubriendo qué es lo que está sucediendo y le están dando un seguimiento súper importante al tema del debate, al tema de la patente, por ejemplo. Entonces, creo que Science y Nature son las mejores plataformas que se pueden seguir, no en términos de sus artículos arbitrados, sino en sus blogs, en sus páginas informativas.
1: ¿Y en español? Mm.
2: Ah, historias Yo... cienciacionales,
0: por ejemplo Ah, era la respuesta correcta
2: <risa> <risa> diez.
0: tienes tienes 10 no, Muy bien Por ejemplo, la, la, las páginas de ciencia del país También tienen una buena cobertura al respecto de edición eh, Está en español, es periodismo muy, eh, muy cuidado Entonces pueden echarle un ojo en cuestión de Para cosas más, digamos, noticiosas ¿no? sobre el tema Pues sí te agradecemos muchísimo,
1: Sofía, por habernos iluminado en este tema. Muchas gracias, Sof.
2: Al contrario, muchísimas gracias por dejarme hablar como Merolico sobre edición genética, que está bien padre.
0: Sí, Estoy es un tema súper emocionante. <risa> Te agradecemos muchísimo, Sof, de nuevo, por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros Sofía Flores, de Historias Sensacionales.
2: Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos pronto, espero.
1: Esperemos que nos veamos lo más pronto posible.
0: Perfecto, Así
2: cuídense es. mucho. Bueno, bye. Bye.
4: Somos, No sé qué fuimos, no sé qué vamos a hacer Una pareja, buenos amigos, quizás amantes, tal vez No queda claro, todo fue en vano Ya no te importa mi querer ¿Qué has sentido por mí? Si es que has sentido algo Dímelo Ya no lo ocultes
0: más Suéltalo Anímate a soñar
4: que ya soy ilusionado, dímelo, ya no lo culpes más, suéltalo,
0: a mí me a soñar. Muy bien, Patch, estamos en la siguiente sección, eh, la sección de algunas noticias. Esta vez era corta, tenemos solo una, pero a cambio les tenemos algo especial. Un invitado que nos va a contar muchas cosas, Patch sí, en esta ocasión
1: eh, vamos a platicar con Emiliano Rodríguez, otro miembro de Historias Sensacionales. qué gusto tenerte de regreso Emi por acá,
4: amigos los quiero mucho y estoy muy contento de que me inviten de nuevo a este programa, a mi hogar, Sí, sí
1: por estar muy contentos. Pues, platícanos de tu de tu nota que acaba de ser publicada en SciDev, exacto,
4: eh, y cuéntanos un poco más de ella. Pues nada, eh, sí, fue publicada en Cybernet, que es como un portal británico, y pues el chiste del artículo es que cubrió una investigación que salió como en el 30 de mayo en Nature Geoscience, que básicamente lo que dice es que pues, muchísimos países están contaminando más de lo que reportan ¿no? a las autoridades internacionales. ¿Están contaminando más en general o
1: están contaminando? Específicamente
4: como con un contaminante atmosférico que es el dióxido de azufre, sí. que así junto con, no sé, por ejemplo, el monóxido de carbono y otros, eh, es como uno de los contaminantes más dañinos para la salud humana y para los ecosistemas. <ríe> o sea, como que es precursor de la lluvia ácida y como que no hace cosas muy lindas en tu organismo. Y en, ni en el ambiente ni nada de eso, ¿no?
1: Me, me parece que el dióxido de azufre es de los principales, ¿no? Hay como seis, que no, no en realidad no recuerdo los seis exactos, pero dentro <risa> de ellos está el dióxido de carbono, el carbono negro, el óxido nitroso, Exacto. y entra el dióxido de azufre. En es estos uno como seis de los
4: importantes. Es uno de los que regula la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, o sea, como sí, de esos seis. Y el chiste es como que el dióxido sufre, pues, de azufre, pues está en todos lados, ¿no? O sea, como que los volcanes lo liberan de forma natural y demás. este, uh -huh. Pero 93% de todas las emisiones de ese gas proviene de centrales eléctricas y de la explotación como de yacimientos de gas o petróleo. O sea, eh, por
0: actividades humanas.
4: Exacto, ¿no? Uh -huh. eh, pero, o sea, como que ahorita hasta ahorita había sido súper difícil saber exactamente pues, ¿cuáles son los niveles de dióxido de azufre en la atmósfera? Porque no era, muy, no era muy fácil medirlos y como que los inventarios de cada nación tienen datos incompletos o, o como desactualizados y entonces como que no sirven, ¿no? Pero entonces como un grupo de científicos eh, estadounidenses de la NASA y canadienses, desde, como del gobierno canadiense, <ríe> hicieron un estudio usando un satélite de la NASA, que se llama el satélite Aura, eh, uh -huh. y haciendo como técnicas muy complicadas en las que no voy a entrar a detalle, como que uh -huh. lograron detectar los niveles de CO2 desde el espacio, ¿no? o sea, como desde la per desde percepción remota. <risa> y entonces es como un método súper objetivo, o sea, como que no dependes de, pues, de conflictos geopolíticos, ni como de legislaciones mal hechas, ni uh -huh. nada de eso para medir los niveles de CO2, y los reportaron. Y entonces encontraron que hay como 39 sitios en todo el mundo de los que no se tenían datos previos, o sea, donde no se sabía que se estaba que se estaba emitiendo eh, dióxido de azufre o como que no se tenía información completa. Sí. Entonces, Órale. Sí. Y cuando hablas de estos puntos, quiere decir que el dióxido de azufre está
1: focalizado en ciertas regiones del planeta. Exacto. Está despredigado.
4: O sea, estos nueve, estos 39 puntos nuevos que encontraron, o sea, como que encontraron otros que confirmaron que ya existían, pero estos 39 puntos como que contribuyen un 12% de la emisión global antropogénica de dióxido de azufre, que mm -hmm. se nace un montón, y como que están en puntos así como el Golfo Pérsico y China, India, Rusia y demás, ¿no? <risa> pero... Amigos, nuestro país <ríe> tiene como los niveles más <risa> sorprendentes, según me contó ¿En qué eh, sentido sorprendente? Chris McLinden, que era como el autor principal del estudio. Eh, sobre todo porque parece que México no está reportando 40% de sus emisiones de, de dióxido de azufre, que es 40%
1: chorrísimo. de las emisiones de dióxido de azufre, eso
4: sí. es cerca de la mitad. Exacto, es de cerca de la mitad. <risa> y además, es no solo eso, muchísimo. sino como que, estas, o sea, como que todo este conjunto de misiones solamente se libera de unos cuantos puntos súper localizados, ¿no? Uh -huh. eh, que son así como Petacalco, que es una central carbonífera en Guerrero, Puerto Libertad, que es una termoeléctrica en Sonora, Cantarel, que es un yacimiento de petróleo en el Golfo de México, y otra que no metió en el artículo, pero que me lo mencionó el autor, que es Kumalup-SAP, que igual es como un yacimiento petrolífero en Campeche.
3: Uh
4: -huh. Oye, y estos lugares que estás
1: mencionando ahorita, me suena a que podrían estar regulados por el gobierno perfectamente
4: bien, ¿no? Ah, ¿Con por las supuesto. las concesiones que se tienen. Por supuesto, y... por supuesto. O sea, la no, central no Petacalco y Puerto Libertad, que son termoeléctricas y la uh -huh. central carbonífera, están reguladas por la CFE, por ejemplo. Uh -huh. eh, Cantarell y Kumalup-SAP pues, están reguladas por Pemex. Este, Sí, deberían de... Estar midiendo las emisiones de CO2 y reportándolas. Hablé con Michel Grutter de la Mora, que es un físico químico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y lo que me dijo es que, o sea, como que no, no es muy fácil decir así como que lo están, están omitiendo estas, estos reportes, pues de manera voluntaria, ¿no? O sea, como que quieren engañar a la gente. Sí. O, si más bien, pues nada más no tenemos la tecnología necesaria para medirlos. Uh -huh. este, Pues, por ejemplo, no tenemos nosotros un satélite de la NASA, ¿no? Pero el
1: hecho de que no no puedan eh, medirlo, o cuál sea el problema, refleja un poco interés del gobierno para resolver este tipo de cuestiones.
4: Podría ser, o sea, lo que podría hacerse es comparar los niveles que medieron estos canadienses y estadounidenses... Con los niveles que México reporta en su. En, ah, se me fue el nombre. En su Inventario Nacional de Emisiones, se llama. Eh, o sea, como que no es tan fácil como, como suena, entonces como que tendrían que hacerse más estudios. Pero pues sí, o sea, ideal, eventualmente podría saberse, ¿no? Si, si México no está reportando sus emisiones. Y si esto es correcto, entonces Michelle Grutter dice como que habría que hacer un llamado de atención. A las instituciones para ver qué está pasando. Oye, pero lo que también de lo que hablas, y
1: es de lo que el, la dirección que puede llegar a tomar este artículo, esta nueva investigación, es brutal, porque un gobierno, ni siquiera un gobierno exter externo, sino un equipo de investigación, está, puede jalarle las orejas. <risas> o no exactamente jalarle las orejas a los países, sino tener. Como poner presión,
4: a exacto, como, <risas> como <risas> poner presión internacional. O sea, lo que te, también me decía como Michel Grutter... es como pues usando ya esta metodología satelital, pues ya no vamos a depender si algunos países dicen o no la verdad sobre cuánto están emitiendo, ¿no? Eh, o sea, como que ahora va a ser como una especie de Big Brother, así como, ah, te estamos observando aunque no quieras, amigo.
0: <risa> Entonces, está increíble.
4: Sí. Está súper sí. interesante, sí, y está un poco de miedo, pero sí está padre.
1: claro Está también... Sirve para detectar las trayectorias, incluso de dónde se podría llegar a producir o dónde está afectando más las eh, las lluvias ácidas. No, También en cuestiones de
4: salud. No, ¿no? no sé tanto si las lluvias ácidas, eh, probablemente sí, porque lo que sí sé es que el dióxido de azufre no dura mucho en la atmósfera, ¿no? O sea, como el CO2, o sea, es súper difícil decir así como, ah. Esta es una fuente de emisión de CO2, o sea, como esta partícula de CO2 que encontré en la atmósfera viene de este lugar en específico, ¿no? Porque el CO2 dura años y años en la atmósfera, y el SO2 no, el SO2 como que se transforma químicamente súper rápido, por ejemplo, como en lluvias y demás. Ah, este... ok,
1: entonces es más fácil entender que los gobiernos sí es difícil detectarlo, es de corta duración.
4: Exacto, y además es... pues sí, o sea, como que pero sí es más fácil saber de dónde viene, ¿no? Eh, usan, como que estos chicos no solamente usaron el satélite, sino que también usaron como unos algoritmos que tenían, o sea, que eran como modelos de vientos, y entonces combinando las dos cosas decían así como, ah, pues estas partículas de CO2, si ponemos también como el modelo de vientos y demás, debieron de seguramente haber salido de aquí, de esta central termoeléctrica, ¿no? O sea, como que esa es la ventaja del, de la metodología,
1: Está súper interesante. ¿Dónde podríamos leer más de esta, de esta nota para quien le interese?
4: Pues pueden meterse a Cidernet eh, y buscar mi nombre. Yo soy Emiliano Rodríguez Mega. <risa> o <risa> si no, también fue republicada por una revista mexicana que se llama MX. ¿Y de ahí está
1: traducida?
4: Está, Pues las dos están en español, de hecho. Ah, súper. Está increíble. Super Vamos a padre. subir
1: los enlaces a esta nota. Para que cualquiera lo pueda accesar más fácilmente.
4: ¿Tú qué opinas, Víctor?
0: A mí me llama la atención que pues, seguramente teniendo un método tan preciso ahora... Eh, ...pues va a llamar la atención de algunas instituciones. No sé si, por ejemplo, eh, <risa> alguna dependencia de las Naciones Unidas le interese tenerlo. O sea, porque si esa tecnología ya existe y puede ser tan preciso... Sí, no tendría por qué quedar solo como en manos de un grupo de investigación privado, eh, o, o, o tal vez sí, pero podría difundirse a otros a otros lugares que lo usan otros gobiernos o instituciones. Este, como Sí, claro, pues en realidad
4: es súper nuevo, o sea, mm -hmm. bueno, no es tan, o sea, como que lleva unos años, pero... Pues están haciendo apenas los primeros. Pues están saliendo apenas los primeros resultados de los primeros estudios de, uh -huh. con este tipo de metodología. Ajá.
1: Algo que se nos olvidó mencionar es de, qué, cuán, de cuándo a cuándo es el periodo de esta investigación, de los datos que se
4: usaron. Ah, ok. Eh, para México fue de 2005 a 2011. O sea, sí es un pedazote de tiempo. Es un pedazote, ajá. Sí.
1: Ok, perfecto. Te agradecemos muchísimo, Emi, por haber venido por acá. nombre no, tantito. Ya invítame si a venir más. Sí, por supuesto.
4: Pues, ¿sí? <risa> Perfecto, muchísimas gracias <risa> este, y te enviamos este un abrazote. Yo les mando un besote.
0: Bueno. Bye. Muy bien, pues muchas gracias a Emiliano Rodríguez Mega. Muy bien, Pach, pues con eso terminamos entonces.
1: Claro, terminamos este episodio de hoy. De esta semana, y esperamos eh, volver y regresar pronto con ustedes. ¿Dónde nos pueden encontrar, Víctor?
0: Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Tumblr, WordPress, como Historias Cienciacionales, todo con C, recuerden. Eh, en Twitter, que nos llamamos como,
1: como arroba Cienciacionales. Y, y también, si gustan enviarnos un correo electrónico dándonos sugerencias de algún tema, o alguna queja,
0: o alguna
1: propuesta envíenos un correo a historiascienciacionales .com.
0: efectivamente con esto cerramos entonces esta semana bueno este episodio y nos vemos muy pronto Pach los saludaron Víctor Hernández y Rodrigo Pacheco
1: muy bien. hasta pronto hasta pronto